0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 163. Hi, mein Name ist Joris Jutiaiev und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode verrät uns Markus mal seine Highlights von der Interzo 2018. Ob seine Erwartungen erfüllt wurden, welche neuen Trends es gibt und worüber auf der Messe am häufigsten gesprochen wird. So, einen wunderschönen guten Tag hier auf der Interzoo 2018 vom ZZF-Stand. Ähm, jetzt passiert gerade Folgendes und zwar gibt es beim ZZF das Portal myfish, www.my-fish.org. Dort gibt es einen Podcast, wo jede Woche eine... Ja, wie so eine kleine Episode, so ein bisschen hörbuchmäßig rauskommt mit verschiedenen Interviews. Und so eine Episode wird jetzt hier live aufgenommen. Und zwar geht es heute um das Thema Meerwasser, Neuheiten aus dem Bereich Meerwasser. Wie ihr wahrscheinlich schon erahnen könnt, bin ich der Podcast-Sprecher. Mein Name ist Yudhyaev Juris. Neben mir sitzt Markus Mahl von der Firma Aquarium West. Und Markus ist ein absoluter Meerwasserexperte. der hat auch äh, bei der letzten ZZF-Tagung äh, als Referent gesprochen über die neuesten Trends äh, in der Branche. Und ich freue mich sehr, Markus hier heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Markus. Hi Judy. Markus, magst du dich vielleicht selber noch einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich genau machst?
1: Also mein Name ist Markus Mahl, ich komme aus München. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, Süßwasser, äh, Süß- und zu planen, zu bauen. Und in der Summe am Schluss auch zu warten. Wir machen im Jahr um die 25 bis 40 Projekte. Und pflegen im Moment, machen wir zurzeit ca. 2000 Aquarienwartungen im Jahr.
0: 2000 Wartungen, wow, Wahnsinn. Markus, du bist jetzt auf der Interzoo. Was waren deine Erwartungen auf die diesjährige Interzoo, als du, bevor du hergekommen bist?
1: Die Erwartung war grundsätzlich mal, dass das Ganze... Thema Digitalisierung, App-Gesteuerungen in die gesamte Aquarientechnik eingreift, und das Ganze noch mehr verbunden werden kann in Bezug auf Aquarienwartungen, Fernwartungen, Sicherheit, Ablaufsicherheit.
0: Mhm. Das ist natürlich das, was dich besonders interessiert bei den 2000 Wartungen im Jahr, dass du wahrscheinlich ein bisschen besser so den Überblick auf Entfernung behalten kannst.
1: Genau, das ist das Kerngeschäft und das ist für uns immer das oberste Thema, die Sicherheit und die Fernüberwachung.
0: Ja. Und wie ist dein erster Eindruck? Wurden deine Erwartungen erfüllt?
1: Teilweise. Ich denke mal, grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Man sieht Apps bei Strömungspumpen, man sieht Apps bei Dosierpumpen, man sieht WLAN-fähige Kühlaggregate, was ja sehr schön ist, aber ich denke mal, es ist noch viel Luft nach oben.
0: Und wenn wir jetzt über die Sachen sprechen, die du heute gesehen hast, was wären so deine drei Highlights?
1: Ich denke mal, was jetzt noch mal verhältnismäßig gut wird, ist diese App-gesteuerte Strömungspumpe, mhm. das Kühlaggregat mit der WLAN-Funktion, um ja hier, hier Ausfälle zu vermeiden oder zu überhaupt festzustellen. Und dann auch mal diese App-gesteuerte ja. weil es einfacher ist, über das Telefon zu steuern oder auch über das Telefon zu verändern als direkt beim Kunden vor Ort.
0: Ja, das heißt, alles, was irgendwie so digital gesteuert ist für die Fernwartung, das waren deine Highlights. Lass uns mit dem ersten anfangen. Das war jetzt die digital gesteuerte Strömungspumpe. Genau. Was war das Besondere daran?
1: Ich finde es einfach genial, Störungen mitgeteilt zu bekommen und um zu sehen, was beim Biokonstinkt nicht funktioniert. Oder auch über die Entfernung Strömungsleistungen zu verändern und zu korrigieren.
0: Ja, wie, wie funktioniert das genau?
1: Du wählst dich in die App ein und kannst in der App im Endeffekt das Menü der Pumpe ansteuern.
0: Okay, das heißt die App zeigt dann wahrscheinlich auch, was aktuell eingestellt genau. ist und ob das auch so dann stattfindet. Genau, das ist Vielleicht ist es gerade blockiert, weil weiß nicht, ein Einsiedlerkrebs sich da irgendwie eingegraben hat. Keine Ahnung, ob das überhaupt ja. möglich ist. Du
1: kriegst zum Beispiel Störungsmeldungen, du kannst auf die App zugreifen, kannst den aktuellen Ist-Zustand sehen und kannst aber auch den Ist-Zustand aktuell ja. verändern.
0: Ja, schön. Ähm, das zweite Highlight war von dir, glaube ich, das Kühlaggregat. Genau. Was ist da das Besondere?
1: Aber also wieder einfach das Thema Betriebssicherheit zu sehen, läuft es, gibt Störungen und auch darauf zuzugreifen. Ja.
0: Also du sagst ja immer wieder, läuft das, gibt es Störungen, darauf zugreifen können. Was kann man denn machen, wenn man sieht, in der App, es gibt eine Störung?
1: Wichtig ist mal, erstmal zu erkennen, dass es eine Störung gibt, um nicht zu spät auf die Störung zu reagieren. Ja. Am Schluss läuft es in der Regel immer auf der selber raus. Nicht. Du fährst zum Kunden, du es das Problem vor Ort. Aber du hast einfach mal die Chance, die Möglichkeit der Störung frühzeitig zu erkennen und auch wirklich große Schäden zu vermeiden.
0: Mhm. Und Inwiefern sind solche Störungen kritisch, gerade im Meerwasserbereich. Wie wichtig ist das?
1: Wenn man jetzt mal das Thema Temperatur aufgreift, ist es sehr, sehr wichtig, gerade in den Sommermonaten, weil wenn die Becken eine gewisse Grenztemperatur überschreiten, muss es schnell zum Korallensterben. Und natürlich auch zu also immensen finanziellen Schäden.
0: Mhm. Das heißt, wenn die Temperatur zu hoch steigt, wenn das Wasser nicht genau. richtig gekühlt wird, führt das zu Schäden bei den Tieren und Wirbellosen und.
1: Genau, da gibt es ein großes und Korallenleichen, <lacht> wie man seit der Natur jetzt auch häufig sieht. Was natürlich für den Kunden am Schluss extrem ärgerlich ist. Ja.
0: Und wie, welche Parameter sind da kritisch? Das heißt, was ist okay und ab wo wird es kritisch für die Tiere?
1: Also extrem kritisch wird es ab 29,5 Grad. Wie viel bitte? Ab 29,5 29 Grad wird kritisch.
0: Und was ist normal?
1: Wir bewegen also unsere Kundenbecken im Schnitt um die 25, 26 Grad gesteuert. Mhm.
0: Okay. Und wie schnell muss man reagieren, wenn die Temperatur jetzt eben Richtung 29,5 geht? Ad hoc. Ad hoc. Da ist wirklich jedes Zehntelgrad entscheidend am Schluss. Jedes Zehntelgrad. Wie viel Zeit hat man da?
1: Das ist ein bisschen abhängig von der Raumsituation beim Kunden und natürlich auch von der Beleuchtungsintensität, der Lichtentwicklung. Hast du
0: dann durch diese ganze App-Steuerung vielleicht sogar die Möglichkeit, vielleicht das Licht abzuschalten und um das Aquarium nicht weiter aufzuheizen in so einem Fall, bis du vor Ort bist und den Kühlaggregator vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, wie du in Betrieb setzen kannst? Geht sowas?
1: Bei bestimmten Modellen geht es jetzt auch. Ja. Oder bei bestimmten Kundensystemen, die wir haben, auf die wir zugreifen können, geht es inzwischen auch.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja nochmal denkmal, der nächste Schritt, der kommen wird, mhm. dass diese ganzen Systeme wirklich komplett zu deaktivieren sind so zum Beispiel. Ja.
0: Und ist es auch möglich, das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle, ich habe ein Meerwasseraquarium, in dem jetzt die Temperatur zu hoch ist und das kriege ich angezeigt durch eine Störungsmeldung, um das zu beheben, muss ich ja vor Ort fahren. Kann das System nicht selber aktiv werden zum Beispiel, kann da nicht so eine Vernetzung stattfinden, gibt es vielleicht auch schon irgendwie, zum Beispiel zwischen dem Licht und dem Kühlaggregat und wenn das zum Beispiel Kühlaggregat ausfällt, dann schickt das die Meldung an dich, an die App, plus äh, macht vielleicht das Licht oder dimmt die Lichtintensität, um da eine Hitzequelle zu verringern.
1: Man könnte es jetzt schon direkt oder indirekt über bestimmte Umwege jetzt schon mit aktueller Technik umsetzen.
0: Das ist schon möglich.
1: Nur der Weg zum Kunden bleibt ja meistens nicht aus, weil am Schluss das oft mit einer Einfach nur mit der Störung vom Pumpensystem, mhm. dass das Kühlerkrieger nicht richtig mit Wasser versorgt wird, zusammenhängt.
0: Ja. Ähm, Markus, jetzt musst du mir kurz helfen. Das dritte war die Dosierpumpe, glaube ich. Genau. Ja? Wie funktioniert die?
1: Im Endeffekt ganz simples Schlauchpumpensystem, die in definierten Intervallen bestimmte Mengen an Flüssigkeiten bestimmten Zeitpunkten vorzugibt.
0: Ja. Und die ist jetzt abgesteuert? Was ist jetzt, oder hat, du hast ja gesagt, ne, abgesteuert? Was ist jetzt das Neue im Vergleich jetzt zu herkömmlichen Dosierpumpen, die es vorher gab?
1: dass ich einfach nicht mehr über das Display steuern brauche oder auch über, einfach aus der Ferne
0: entsprechend steuern kann. Ja. Und was ist da der Vorteil? Ich meine, wenn ich das über das Display steuern kann, warum was bringt mir die App?
1: Die Entfernung. Das ist aus der Entfernung schon mal, oder bequemer von der Couch von mir aus, ja. ist, ohne jetzt in den Aquariumunterschrank oder in den Technikkeller zu gehen.
0: Ja. Ist, ist es vielleicht auch, besser zu steuern, weil das Display vielleicht auch da mit den Knöpfen, dass es so ein bisschen eingeschränkt war auf den alten Geräten und jetzt mit der App-Steuerung visueller, man kennt das, die ganzen ja, Apps, die man halt auf dem Smartphone hat, da ist es visuell deutlich, glaube ich, besser gelöst.
1: Also ich denke, grundsätzlich ist es so, dass es ein bisschen abhängig wird von den Herstellern, wie, wie die Apps wirklich im Detail aussehen, vor allem wie groß das Display vom Telefon oder vom Tablet ist.
0: Ja, weil worauf ich hinaus will, ich habe nämlich auch schon mal eine Dosierpumpe verwendet, und die hatte, glaube ich, ganz genau vier Tasten. Ja, und mit vier Tasten, vier Kanäle, Uhrzeiten, Tage, Dosiermengen, äh, Intervalle und alles zu programmieren, da klickt man sich durch ein Menü durch. Äh, da muss man fast studiert haben dafür. <lacht> man braucht auf jeden Fall das Handbuch. Und ich glaube, da mit einer App ist es deutlich bequemer.
1: Es ist mit sicher ja bequemer, doch das, was einfach von überall aus machbar ist. Und wenn du das sagst, immer dieses Durchtippen durchs Display. Mhm. Durch die grobe Übersicht, aber auch einfach durch die Einfachheit des Sitzens. Mhm.
0: Und hat diese Dosierpumpe überhaupt noch äh, Tasten und ein Display, die, die von der du gesprochen hast?
1: Muss ich ehrlich passen, ich das Ding nicht auf das angeschaut, sondern mir eher die App interessiert und diese ganze Zugriffsmöglichkeit von außen.
0: Ja, weil ich glaube rein zufällig die auch diese Pumpe gesehen haben, von der du sprichst. und... Ich glaube, die war sehr, sehr kompakt. Also die war deutlich kleiner als andere Pumpen, die ich so kannte. Und ich glaube, da ist es komplett weggefallen. Die setzen da komplett auf diese App-Steuerung. Und da sage ich einfach, ganz, ganz großer Vorteil ist einfach, das Ganze wird handlicher, wird kompakter. Ähm, Gerade bei kleineren Aquarien vielleicht hat man gar nicht so viel Platz im Unterschrank. Generell hat man eigentlich nie viel Platz im Unterschrank, wenn man vielleicht noch ein Filterbecken hat im Meerwasserbereich. Je kleiner die Dosierpumpe, desto besser.
1: Deswegen denke ich mal, nochmal ein entscheidender Schritt, dass du mit je kleiner diese Pumpen sind, umso einfacher ist die Einbausituation, umso mehr Restvolumen, freies Volumen bleibt im Schrank.
0: Ja. Markus, lass uns dann noch ein bisschen weitergehen und zwar haben wir jetzt über diese drei Highlights von dir gesprochen. Was ist dann Eindruck, wo geht der Trend hin? Also klar, du sagst jetzt diese Digitalisierung, alles mit Apps, ist dir sonst irgendwas auf der Inter so aufgefallen, so trendmäßig?
1: Ich denke mal, der große Trend ist glaube ich wirklich die. Diese Digitalisierung und der nächste Schritt ich, wird die Verknüpfung mit der Haustechnik sein.
0: Verknüpfung, so dieses, ich nenne es jetzt mal HomeKit, keine Ahnung, welches ja. Lager das jetzt ist, das ist, was mir einfällt, das heißt vom Smartphone, Lichtsteuern, Heizungssteuern, dass es dort diese Anbindung hat, ne? das meinst du damit? ich Menschen? auch diese
1: Smart Home Systeme mhm, oder genau, auch auf, von mir aus also auf Alexa oder Google ähnliche. Ja.
0: Ja, Siri nennen wir jetzt auch mal, genau. alle Hersteller genannt, gut. Ähm, ja, das ist interessant. Also, da, als Vertreter vom, vom Süßwasserbereich, da hatten wir in der, äh, nicht in der letzten, sondern in der vorherigen Episode mit Matthias Wiesensee darüber gesprochen. Äh, und zwar gibt es im Süßwasserbereich auch die ersten LEDs, die über ja, die Haussteuerung angesprochen werden können. Und das, das ist doch geil. Ja. Sei es Siri oder Alexa, wenn ich sage, mach das Aquariumlicht an und es werde Licht. Ist doch schön, oder? Ich denke, das ist
1: mit Sicherheit kommen wird.
0: Ja. Markus, was bewegt die Aquarianer auf der Inter? zu Was sind so die Gespräche, worüber wird gesprochen? Ein
1: großes Thema ist mit Sicherheit die Situation der Tierversorgung, sprich Korallen, Fische, mhm. die immer enger, immer knapper wird. Mhm. Und vor allem auch die zwischen den Ausfuhrverbote oder Aussperren, die es im Moment so gibt.
0: Mhm. Ist vielleicht das Thema Nachhaltigkeit auch Zucht? Von der
1: Zwangsläufig, weil es Hand in Hand läuft mit der... Mhm. Mit den immer schwierig werden Importen wird die Nachhaltigkeit immer ein großes Thema sein oder waren die Suchprogramme. Mhm. Auf die ja. läuft es am Schluss und wird es am Schluss
0: rauslaufen. Mhm. Zusammenfassend, hat irgendwas gefehlt? was er ja Erwartungen gehabt, du hast gesagt, die wurden na, so mehr oder weniger erfüllt, ne, glaube ich.
1: Fürs erste Jahr, wir denken wir gesagt, das ist. Ja.
0: Viel, viel Luft nach oben. Ja, und was hat dir noch vielleicht noch gefehlt? Was hättest du dir gewünscht, was darf gerne noch in Zukunft im Meerwasserbereich passieren oder an zukünftigen neuen Technologien kommen?
1: Ich denke einfach grundsätzlich, dass der Handel näher zusammenrücken muss. Ist der was? Dass der Handel näher zusammenrücken muss, ja. und wirklich gemeinsam einen Schrank zieht. Mhm. Wo alle davon profitieren
0: werden. Und jetzt vielleicht auf Produktebene, so innovationsbezogen, neue Funktionen, Technologien, sowas?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich noch der große, große Durchbruch kommen kann. Und ob es noch wirklich neben der Digitalisierung noch wirklich große Veränderungen geben wird im Moment, die ich nicht sehe.
0: Markus, vielen Dank. Gerne. Und wir werden dich sicherlich bald wieder als Meerwasserexperten bei MaiFisch begrüßen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Super, vielen Dank. Dankeschön. So, das war's mit dem. Mehrwasser talk hier mit den Highlights auf der Interzoo von Markus Mahl. Dieses Interview gibt es im Nachgang auf der interaktiven myfish.org-Plattform zum Anhören. Und wir haben natürlich die ganzen Produkte, über die wir gesprochen haben, hat Markus fotografiert. Die Bilder wird es dann auch zu sehen geben. Wer sich interessiert, über na, welche Produkte wir denn so besprochen haben, darf gerne auf www mai fischorg vorbeischauen. Ich bedanke mich auch nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Euch noch viel Spaß auf der Interzoo, einen erfolgreichen Messetag und ja, bis morgen. Das war das Interview mit Markus Mal zum Thema Meerwasser-Highlights auf der Interzoo 2018. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode163. Welches der drei genannten Highlights von Markus, nämlich Kühlung, Strömung oder die Dosieranlage, interessieren dich am meisten? Vielleicht können wir hier einen genaueren Blick drauf werfen, schreib es uns in die Kommentare. Morgen geht es weiter mit dem Interzoo-Spezial und zwar haben wir ein zweites Interview mit Oliver Knott, Diesmal nach seinem Auftritt und wir schauen zusammen, wie das eingerichtete Aquarium geworden ist und was bei seiner Pflege zu beachten ist. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.